0: 경내의 최강 시사.
1: 네, o 경래의 최강 시사 3부 시작합니다 3부는 금요일 3부는 지금은 을밀대의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 민생경제연구소 안진걸 소장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 어, 오늘은 청년 관련된 얘기를 갖고 오셨네요.
0: 예. 어저께. 민주당과 정부와 청와대에서 네. 앞으로 청년 정책 컨트롤타워를 만들겠다는 겁니다. 이제 사실 우리 시대 의 대표적인 일들이 청년입니다. 네. 일부 이제 어르신들께서는 뭐 청년이 무슨 의리냐 힘이 넘치고 열심히 살면는데 <웃음> 이렇게 하시는데
1: 그럴 수도 있네요. 네. 아,
0: 20대 태반이 백수란 말에서 나오는 것처럼 네. 네. 사실은 청년 실업률이 여전히 심각하고 네. 그 다음에 교육비, 주거비를 통신비, 자잡 교통비가 심각하다 하는데 일면 돈을 버는 가게에서도 이게 심각하잖아요 네. 청년들은 지금 대학생이거나 아니면 졸업 고등학교 졸업 대학을 졸업했는데 실업 상태 있으면 그게 얼마나 더 부담이 되고 심각하겠습니까 음. 그러니까 일자리는 부족하고 나가야 될 돈은 엄청 많은 서민 가구의 부담이 청년 가구에 그대로 투영되어 있거든요 네. 그래서 어~ 최저임금 올라서 저소득층들의 소득이 올라간 걸로 나왔음에도 불구하고 전체 하위 계층의 소득은 제자리인 이유가 어 노인 세대의 빈곤과 청년 세대의 빈곤이 결합되면서 벌어진 현상, 그다음에 일부 자영업자들의 영업부진이 결합되면서 벌어진 현상으로 해석을 하는 게 맞거든요. 그러면 예. 청년에 들 대한 특단의 지원대책이 필요하다. 그러니까 이게 있으시죠? 뭐 청년들에 대한 대책이
1: 필요하다, 뭐 청년들을 위한 뭐 정책이 필요하다 이 얘기는 뭐, 뭐 선거할 때마다 나오고, 뭐 때되면한 번씩 계속 나오는 얘기인데 요번에 그러니까 어제 이제 뭐 당정청이 얘기한 부분은. 뭐가 그렇게 다른 건지
0: 이게 자, 얘기할 만한 가치가 뭐가 있는지 이게 중요한 것 같은데요. 예를면 2010년대 대학생들이 전국적으로 반값 등록금 투쟁을 하면 예. 성난 여론에 밀려서 뭐 국가장권도만들고 그러지 않았습니까 이명박 정부 때 예. 어디에도 대학생이나 청년을 중심으로 네. 그 이슈만 전담해서 고민하는 부서나 부처가 없습니다. 예를면 들 청년부 장관 없잖아요. 아, 청년 수석 어. 없죠. 어. 그리고 이제 박근혜 정부 때는 청년있었는데 이것도 지금 없어졌거든요. 청, 결국은 청년 비례대표 이런 것들은 가끔 청년 봤어요. 청년 비례대표도 민주당에서 예전에 음. 그 김강진 전원 의 요즘 정찬 엄마들로 유명하는 장하나 전원 의 예, 배출했잖아요. 예. 그후로 또후퇴했습니다 아, 그렇군요. 실제 지금 국회 20대 국회의 한 명도 없습니다. 그런데 일명 20대나 10대나 이분들 은 누가 대변하냐는 거죠. 음. 또 30대 국회의원도 거의 없잖아요. 네. 근데 우리 인구에 상당수고 이들이 답답한 마음은 심한데 예. 누구도 이들이 제대로 대변하지 못하고 일부 정치인들은 청년이 왜 폐기 없이 그러냐 음. 뭐~ 외국에 나가면 일자리 많다 이런 사실 아니 누가 사랑하는 사람들과 가족들 두고 외국으로 나가고 싶겠습니다 물론 그걸 원하는 사람은 도와줘야 되지만 원하지 네. 않는 사람한테 그걸 강요하는 것은 폭력이잖아요 일종의 네. 그래서 이번에 의미가 있는 게자 국무총리실이 정부부처를 총괄하지 않습니까? 예. 청년정책조정위원회를 만들겠다는 것이고요. 청년정책총괄하는. 예. 그다음에 그 밑에 국무조정실에 청년정책추진단을 만들고 예. 무엇보다도 청와대가 사실은 이제 어쨌든 그 힘을 실어줘야 되잖아요. 네. 앞으로 청년정책관이라는 걸정식으로 만들겠다는 겁니다. 청와대에 청년정책관이 들어서는 건참 있는 일입니다. 이게 저는 가장 큰이유다고 생각하는 게요. 예. 실제로 청와대에 수석실이 있는 거나 비서관실이 있는 거하고 없는 거는 큰 차이가 됩니다. 자, 아주 일례로요 지금 인태연이라고 인터넷씨라고 중소상공인 살리기 운동을 오랫동안 했던 부평시장 상인의 회장님 출신이 있거든요. 예. 이분이 지금 우리나라 역사상 최초의 자영업 비상이 되었잖아요. 음흠. 최근에 중소상공인을 살리는 신용카드 가맹점 수수료 대폭 인하라든지 음. 또 수수료 하나도 안 드는 제로페이 확산이라든지 네. 그다음에 중소상공인 정책이 중소기업 정책에서 분리돼서 독자적으로 네. 이렇게 정책의 한 독자적인 한 파트로 이렇게 분류돼서 발표가 된다든지 예. 정책이 시의 대상이 아니라 경제 풀뿌리 경제 주체로서 정식으로 자리매 이게 다 인테리어 잠업 비서관실이 신선돼서 대통령의 힘을 실어주는 과정에서 벌어지는 정책적 긍정적 효과들이거든요. 특히 최저임금 인상이 솔직히 부담이 됐던 중성원 입장에서는 그것을 상쇄할 수 있는 어떤 상권 보호라든지 전통시장 지원이라든지 특히 신용카드 가맹점 수료 같은 경우는 한 프랜차이즈에서 조잡히 550만 원에. 카드 수수료 절감 효과가 발생한다는 거예요. 예, 예. 각 점포마다 1년에. 그럼 최저금 인상분이 거의 상세가 되잖아요. 예. 그러니까 그게 자영업 비서관실의 힘이거든요. 근그 이제 청년 비서관이 생긴다는 거잖아요. 시민사회 수석실 하나에. 그러면 대학생들이나 청년들이나 또는 대학을 자발적으로 갔거나 여러 가지 이유로 못간 분들의 그 답답한 심경이 예. 대통령에게 또는 국무총리실에 직접적으로 전달되고 예를 들면 지금 이제 대통령께서 저희들이 4월 1일 날 청와대와 시민사회단체 간담회에서도 그 울어버린 그 청년 때문에 이제 화제가 됐었잖아요. 예, 예. 전국 청년정책 네트워크의 엄창한 대표님. 그분하고 이제 제가 직접 참여해서 반드시 민생과 서민과 청년만 독자적으로 정책을 챙기는 수석실이나 비서관실 필요하다고 이제 호소드렸거든요. 이게 받아들여진 것이죠.
1: 근데 이게 저기 안 여쭤볼 수가 없는 게 최근에, 어, 문재인 대통령 지지율이 보면요. 어, 20대 청년에서 확 떨어졌어요. 그렇습니다. 대선 이후에 쭉쭉 떨어졌죠. 그리고 특히 20대 남사, 남자들, 남성들의 지지율이 떨어졌으니까 그러니까 이러다 보니까 급하게 총선용으로 지금 뭐 만드는 거 아니냐. 지금 선거가 1년밖에 안 남았으니까요. 음, 그렇게 좀 약간 예. 삐딱하게 볼수 있는 거 아니에요. 그런 지적 충분히 있을 거고요. 예.
0: 그런 지적을 현 정부에 당해 감수해야죠. 왜냐하면 이것은 저희가 촛불심의혁명 그리고 정부가 들었을 때부터 주장을 했던 거거든요. 네. 예를 면 독자적인 청년 정책을 수립하고 청년들을 응원하고 지원하는 대책만 총괄하는 기구나 네. 수석신이나비생관이 필요하다고 여러 번 이야기했는데 받아들이지 않았던 겁니다. 그러니까 음. 그게 이제 거부해서 받아들여지는 건 아니고 네. 우선순위에서 밀렸던 것이죠. 그데 음. 결국 총선이라는 게 그래서 그런 면에서는 굉장히 국민들이나 민중들이 자극이 되고 좋은 공간이 됩니다. 네. 결국 은 표를 의심하는 어떤 정치 세력이든 더 좋은 정책을 내놓기 마련이잖아요. 네. 그걸 통해서 역사가 진전한 사회가 바뀝니다. 반게 문제는 거죠.
1: 총선용으로 네. 반짝하고 이제 안 아니, 한다는데 그렇죠. 이게 문제야 돼요, 그러, 이게 그렇게
0: 되기는 네. 어렵다고 봅니다. 왜냐 네. 일단 비서관이 신설돼 되 오는데 일면 총선 끝나고 없앤다 그러면 누가 어느 국민을 용납하겠습니까? 음, 음. 지금 자연업 비서관실도 잘 하고 있거든요. 네. 지금 중소상공인들 입장에서는 계속 네. 좋은 정책을 내고 이제 이런 것처럼. 어 계속해서 청년들이 하는 정책이 나오는데, 이름이 이런 겁니다. 지금 청년 단체들이 주장했던 그때 울어버린 그 청년 대표님, 예? 청년 기본법을 제 그게 뭐예요? 청년 기본법. 쉽게 말하면 예. 어떤 분야에서 우리가 지능을 해야 되고 지원을 해야 되고 발전을 도모하려면 네. 그걸 총괄하는 기구나 또는 정책 체계 예. 그걸 담당하는 어떤 예산 이런 부분들에 대한. 총괄 컨트롤 계획이 필요한데 예. 그것을 법에 담아놓자는 겁니다. 지금은 어. 예를 면 중소기업기본법이 있어요. 아, 그래요? 예, 그럼 아. 중소기업을 도와주는 건데 소상공인기본법은 없어서 소상공인기본법을 요구하고 있고요. 예. 그다음에 청소년기본법은 있습니다만 음. 청년기본법은 없습니다. 또 청소년하고 청년이 음. 어메히 다르잖아요. 그래서 저는 예를 들면 이런 겁니다. 지금 지지율이 떨어진 이유를 제가 한번 설명해 볼게요. 자이0대전지에이 아, 20, 예, 떨어진, 이유? 떨어진 예. 이유는 자 일단 남성 여성이 다른데 남성이 더 떨어진 이유는 남성들은 일부가 이제 역차별을 당하고 있는데 젠더 이슈가 부분은 좀 있죠. 예. 어, 성평등만 너무 강조한다. 예. 우리는 오히려 잘하면서 우리가 역차별을 생각하는데 하니까 이제 거기서 이제 민심이 많이 일부 있는데 예. 근데 20대 여성도 만약에 같이 떨어지는 부분은 모르겠으면 이건 공통 이슈겠죠. 네. 그것은 청년들의 사회경제적 취위가 매우 열악해졌기 때문입니다. 그러니까 일자리는 부족하고 대학생이었던 비대학생이든 간에 아직 일 네. 취업하기 전 단계에서 교육비, 재교의료 통신미자비, 교통비 이런 게 너무 많이 시다니는 겁니다. 스피 예. 비용으로. 근데 예전에 김경래 기자님이 대학 다니시잖아 지금 청취자지 대학 다닐 때 아마 대학생 교통비 할인, 전철 패스카드도 있었고요. 었 그런 크고, 아, 작은, 네, 크고 작은 지원도 <웃음> 있었는데 그것도 없어졌어요. 그래서 저그 아, 어. 65세 이상 노인 어르신들 중에 소위 그러니까 소득 하위 70%한테 지금 통신비 많천원 감면이 시작됐잖아요 예, 예. 2018년 7월부터 제가 예. 맨날 홍보들이잖아요. 지금이라도 빨리 신청하십시오, 여러분. 저희 어머니 신청했어요. 아 됐어요, 많천은. <웃음> 근데 그것처럼 청, 이면 소득이 풍성하거나 취업이 되어 있는 청년들이야. 예. 뭐 주거비, 교통비를 감담하겠지만 아직 대학생이거나. 직장이 없는 청년들에게는 최소 우리 사회가 주거비나 교통비나 통신 일부를 지원해 주는 정책은 가능하다는 겁니다. 음. 취업하기 전까지 용기와 힘 응원을 드리는 거죠. 음. 근데 지금 등록금만 해도 천만 원 안팎에 1년 교육비가 2천만 원이고요. 네. 대학생 비대학생 할것 없이 주거비는 독립한다 치면 최소 한온룸이라든지 하숙집이 40만 원, 50만 원씩 나갑니다. 네. 그 그래, 교통비 통신비도 통신비도 세계에서 가장 뭐 비싼 나라라고 제가 맨날 주장하지 않습니까? 이제 이런 상황에서 거기에다 취업도 안 된다고 생각하면서 얼마나 좌절이 깊겠습니까? 근데 너희들이 뭐폐기가 부족해서 그래 외국에 나가 이런 일종의 청년들이 그런 말을 들으면 너무 속상하고 이러니까 해조선이란 말이 이제 자스게 나온 거거든요. 근데자 청년 비서관실이 생기고 청년 정책을 컨트롤하는 청년 기본법이 생기잖아요. 네. 그러면 우리 이 땅에 다 대다수 청년들에게 계속 힘과 응원을 주는 좋은 정책들도 많이 나오고 그 다음에 어~ 예를 들면 대학생이나 군, 대통령이나 국무총리가 수시로 청년들과 대학생들하고 어~ 간담회도 하고 소통도 할수 있게 되는 어떤 계기도 될 것이며 네. 여러 가지 청년들에게는 훨씬 지금보다 희망적인 정책이 펼쳐질 가능성이 높아지는 것이죠 근데 지금
1: 이제 지금 말씀하신 것만 해도 청년들을 위한 청년을 대상으로 한 정책들이 굉장히 많잖아요 아까 주거 뭐~ 뭐~ 등록금 뭐~ 취업 뭐~ 그러니까 일자리 문제 뭐~ 여러 가지 문제가 있는데 이거를 한꺼번에 물론 다 해결할 수 없는 거 아니겠습니까? 지금 정부의 핵심적인
0: 방향은 어, 무엇인지
1: 이게 맞습니다. 또 궁금해요. 그러니까
0: 그렇게 그동안의 렇게그 청년 정책이 각 부처마다 예. 산재되어 있었습니다. 예를 들 안산시가 이번에 전격적으로 반값 등록금을 시행하잖아요. 그러니까 안산에 살고 있는 대학생들과 부모님들에게 예. 자기가 나온 등록금의 절반을 지원해주는 정책을 하는데 지자체는 하는데 정부를 안 하냐는 지적이 있는 거잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 정부나 지자체가 총괄적으로 할수 있는 건데도 불구하고 일부 지자체만 하는 이런 문제점을 해결하는 음. 게 이제 청년기본법이고 청년정책 컨트롤 타운거죠 아. 그래서 일면 중앙정부가 지금 국가장학금에 전체 대학생들 국가장학금을 절반 정도가 한푼도못 받고 있어요. 예를 네. 들면 중앙정부는 이 문제를 해결해서 소득기준이나 성적기준을 일부 안할 테니 네. 그리고도 반값 등록금이 안 되는 대학생들은 지방정부와 일부 보조를 하는 음. 이런 게 총괄 계획을 세운다든지, 음. 그러니까 이번에 2학기 때부터 고등학교 3학년도 전면 부상교육이 들어가지 않습니까? 이렇게 이쪽이 고등학생들한테는 총괄 계획을 세운 거잖아요, 정부에서요. 네. 그래서 지금 지방교육청하고 예산 분담 협의하고 있잖아요. 근데 대학생이나 또는 20세에서 그러니까 주로 여기서 청년은 만 18세에서 34세를 의미합니다. 네. 경우에 따라서는 39세나 40세까지 갈수 있는데 그러니까 왜 34세예요, 근데? 어, 그때가 이제 우리 대부분의 기존 법률에 예. 만 19세에서 34세로 많이 되어 있습니다. 아, 그래요? 그리고 네. 이제 이게 이제 옛날에 평균 수명이 60세, 70세 때딱 예. 34세까지가 이제 중간 정도 청년이고 아~ 35세부터는 작년아니야 그랬는데 이 기준은 논란이 있습니다. 왜냐하면 예. 사실은 지금 이공3공 세대 하면서 39세만 해도 딱 봐도 청년이잖아요. 예, 그러니까 예. 요것은 탄력적으로 아마 법에 규정이 될 건데 예. 만십8세에서어쨌든삼 39세로 확세되는 분위기입니다. 분위기는. 그 그러니까 이분 들 입장에서는 그그 그 총괄하는 지원하는 정책이 나오는 게 네. 그리고 시기마다 자 고등학교를 졸업했을 때 대학생이 된친 분들에게는 대학생 관련된 정책 대학을 안간 분들에게는 예를 들면 대학생한테는 반값 등록금이면서 대학 안간분들 그렇죠. 아무도 지원 안 하면 문제가 되잖아요. 네. 예를 들면 안산시가 반값 등록금을 지원인는데 나머지는 안해준 문제는 중앙정부 총괄 컨트롤 단이 나와서 예를 들면 음. 비대졸 청년에게는 그에 상응하는 교육 지원 수당을 준다든지 이렇게... 체계를 딱 맞추는 거죠 차별 없이 네. 그리고 이제 대학을 졸업해서 취업이 안 된다 그럼 지금 어 청년 구직활동 지원금 제다가 우리나라 지금 최초로 생겨서 지금 신청을 받고 있습니다. 네. 졸업하고도 2년 동안 취업이 안 되면 6달 동안 50만 원씩 지원을 해줍니다. 구직활동을 장려하는 물론 그게만 쓰게 되어 있어요. 네. 그러면 이게 딱 지원이 되잖아요. 그다음에 2년 지난데도 취업이 안 된다 그럼 지금 서울시 등은 또 여섯 달 동안 오십만 원으로 지원해 가지고 계속 취업을 장려하고 있거든요. 근데 서울시를 하는데 안 하는 데가 있어요. 네. 그럼 이거 이제 청년 기본 계획에 의하면 다른 지자체도 다할수 있게 이렇게 안내를 한다든지 해서 지금부터 훨씬 꼼꼼하고 체계적인 청년 응원 정책이 가능해지는 것이죠.
1: 네, 제가 이제 어, 이 원래 성격이 의심이 많고 <웃음> <웃음> 그래 가지고 어제 보니까요. 그 더불어민주당 청년미래 기획단 간사 김명관 의원이 네. 키워드 3개를 얘기했어요. 청년 정책의 키워드. 청년 감수성, 소통 정책. 이, 이렇게 얘기를 했는데 네. 이거 사실은 물론 이제 키워드니까 그렇긴 한데 되게 좀 약간 뭐랄까? 뜬구름 같은 얘기이기도 하고 이게 아까 말씀하셨잖아요. 이 무슨 위원회, 무슨 기획단 이런 거 총선 대비해 갖고 쫙 만들었다가 나중에 흐지부지 되고 뭐 있으나 마나한 그런 기구가 되고 네. 요게안 되게 하려면 어떻게 해야 되는가 이게 중요한 것 같아요
0: 정부 여당이 늦었지만 이렇게 한걸 지금 오늘 청년단체를 또 아마 입장을 낼 건데 예. 요지가 이거더라고요 늦었지만 환영한다 늦었지만 환영한다 그리고 청년기본법 반드시 만들어져야 된다 예. 이게 이제 요지인데요 자 청년 감성 은 소통을 김명1 의원이 강조한 배경 이런 거겠죠 그다음 정부 여당 쪽 인사들마저도 청년들 속상해하는 말을 함부로 했잖아요 네. 그니까 러 사실 청년들은 지금 (20대) (30대는) 답답한 게 많거든요 일자리 네. 문제부터 시작해서 집도 마련 못하고 있지 않습니까 근데 그런 속상한 사정, 너무나 어려운 사정 사정은 사 이해도 안 해주면서 네. 미리 더 열심히 일하면 된다, 외국에 나가면 된다 이런 말 하면 이게 제가 아까 폭력처럼 들린다고 하지 않았습니까? 네. 그러니까 그런 면에서 감성 청년들의 문제를 자기의 문제처럼 생각하는 예민한 감성이 필요하고 바로 그런 아우성치는 청년들과 수시로 대화하고 소통하는 음. 사실 문재인 대통령이 지금 당선돼서 2년 되셨지만 많은 사경 약자들도 만나고 뭐 대기업도 만났지만 청년단체나 대학생단체를 제대로 만나지 못했습니다 저는 네. 이 자리에서 요구합니다. 지금 가장 이시대에 열악한 지에 빠져있는 사회의 약자나 청년단체, 대학생단체들 얼마나 만났습니까? 솔직히 정부 회당에서. 네. 제대로 만나야 된다는 거죠. 많이 만나면 있잖아요. 이야기를 많이 듣게 되고 그게 어떻게든 정책이 반영되게 됩니다. 이번에도 어떻게 이게 이루어지게 됐냐면 그때 울어버린 그 청년이 대통령 앞에서 어떻게 청년 정책이 이렇게 산발적이며 무성이 아냐. 예. 그래서 눈물을 흘리면서 대통령이 제안했다는 거잖아요. 청년 정책을 알겠습니다. 집중해서 예. 하자. 예. 이게 뭐 총선용으로 하면 국민들이 저는 당연히 예. 티가 나면 심판한다고 봐요. 예. 이게 진정성 이게라는 예. 거죠.
1: 총선용 이벤트인지 아니면 진짜 청년들을 위한 정책을 만들겠다는 의지가 있는 건지는 앞으로 조금 그렇죠. 지켜보면서 지켜보면서 감시할, 판단이 될 텐데 예.
0: 만약 이멘트라면 저는 엄청난 비난을 받을 것이고 예. 정말 진정성 있게 사회적 약자들이나 서민들과 청년들을 위한 진득하게 예. 좋은 정책을 펼쳐 나간다면 반드시 그건 누가, 그건 누가 그렇게 하더라도 박수를 보내줘야 되는 거죠. 알겠습니다. 박수를 받을 것이라고.
1: 여기까지 듣죠. 그 아까 유튜브 라이브 하다가. 어그 정치 토론만 하고 끝내 버리네요.
0: 아그네요 예, 비주얼로
1: 따지면 우리 안진걸 소장님이 훨씬 더 나은데. <웃음> 예. <웃음> 다음에 아마 하지 않을까. 예, 못생겨서 죄송합니다. <웃음> 제가 더 죄송하네요. 고맙습니다. <웃음> 예 고맙습니다. 민생경제연구소 안진걸 소장님이었고요. 자 KBS 일라디오 김경래 최강자사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십육 분입니다.